0: Vi och välkomna till Börspodden avsnitt 437. 2022 års första avsnitt och vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multiasset som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och på Skilling On kan man ju trada allt mellan himmel och jord, men ibland eh, så kanske man inte riktigt har några så här jättekrispiga idéer och då tycker jag ändå att man ska ta en titt på det som kallas copy trading. För Skilling erbjuder copy trading via sin C-trader. Det här handlar alltså om att man kan ta rygg på mer erfarna traders och helt enkelt följa deras eh, trades och strategier på ett väldigt enkelt sätt. C-trader är ett prisbelönt webbaserat system- som ger dig då möjlighet att kopiera tusentals av strategier från mer erfarna traders.
1: Ja och det är väldigt kul att det är så lätt att både starta, pausa eller stoppa det här. Bara med några enkla klick. Jag tycker det är ett jättekul sätt att få testa en helt annan strategi än man kanske själv är van vid.
0: Ja och nu när vi har ett helt nytt och färskt år så kan det vara ett bra läge att börja testa den här typen av trading och för de som är erfarna traders redan och har strategier som de känner att många andra nog skulle ha nytta av så kan man ju också bidra med sin egna strategi och tjäna pengar på det så att se till att ha ett konto på Skilling det är enkelt, krävs bara bank det, de har svensk kundtjänst, men kom ihåg 66% av retail-kunder får ha pengarna har alla CFTR så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning som det säger vi stort tack till Skilling vad ska vi prata om idag igen?
1: Nej, idag ska det bli så kul, det är 2022, det är nytt år, börsen är på all time high, det är klackarna i taket Man känner ändå att julledigheten är på väg att ta slut och man är ja, i närheten av övertagad. Man vill kasta sig in i 2022 Ja, så vi gör det Johan Dr. Bess Saxon index är i 2444 och det är ju en toppnotering på index Vad säger de om det? Ja,
0: eh, vad säger man om det? <skratt> vi handlas kring all-time-high-nivåer och det är väl svårt att se någonting bäsigt med det helt enkelt. Men eh, vi har ju det här omikronviruset viruset som härjar vidare. Det här älskar ju MSM för att sprida skräck. Det säljer och därför matas vi varje dag med siffror över hur otroligt många som smittas. Men man tar ingen hänsyn till... Att ökningen av smittade det har ju inte alls lett till motsvarande ökning av patienter på IVA eller dödsfall. Det vill säga vaccinationerna och mutationerna har gjort viruset mycket, mycket mindre farligt. Och därför har Börspoddenpartiet, som kanske ställer upp eh, i valet i höst, vad tror du? De ja, det, som vill det.
1: ja, det är ganska troligt att de gör det om det fin orken finns där.
0: Ja, så att vi kommer väl presentera lite förslag här under våren. Och eh, när det gäller det här så har vi följande förslag och det är att vi måste sluta med all storskalig testning genast. Bara under 2021 så avsattes det nästan 11 miljarder för testning i Sverige och notan blir säkert mycket högre än så när man summerar förra året och vad har vi då fått för de här miljarderna? Vad har de gjort för konkret nytta? Det är en rimlig fråga för det är högst tveksamt om det hjälpt oss överhuvudtaget och antagligen så sprider det mest onödig oro i samhället Däremot skulle man kunna använda de här pengarna för att förbättra vården som verkar vara väldigt eftersatt på många plan. Öka antalet IVA-platser till exempel där Sverige ofattbart nog ligger i bottenskiktet
1: i Europa. Så vote BP så löser vi det här. Ja faktiskt det man får väl säga är väl att det finns ju inget som har utlöst så mycket näsblod som det här typen att veva runt i saker i näsan så att nej, det där gillar man inte. En annan take jag har på det här är att det fanns ju en gammal remiumlegend som alltid sa när kunderna ringde in och frågar om det fanns någon aktieaffär att göra så svarade han fråga aldrig din frisör om du behöver klippa dig för han kommer alltid att säga ja. Det är lite som din frisör Johan, han fattar ingenting när du kommer men han säger ja ändå. Där igår, ja, det är gratispengar på riktigt ja, kan faktiskt. jag säga. Eh, nej, men det han menade då, alltså aktiemäklaren, är ju såklart att eh, som aktiemäklare lever man på cotage och då vill man alltid göra affärer. Och det här citatet tänker jag ofta på när det gäller pandemin för jag tycker det är så obegripligt hur man så ofta vänder sig till läkemedelsbolagen och frågar dem hur länge pandemin kommer fortgå eller vad man ska göra. Det är ju precis samma sak som att fråga sin frisör för läkemedelsbolagen kommer alltid säga att den kommer pågå länge till att man behöver både en tredje och fjärde dos vaccin. Och att det här är kanske något vi kommer få leva med för alltid. Moderna och Pfizers vd var ju direkt ute när det blev lite skakigt. Och gödde mainstream media med hemska scenarion och pitchade för en tredje och fjärde dose. Som nu fått det här namnet Booster. Det är så extremt genomtänkt av läkemedelsbolagen och deras bindoktorer. Att man blir mörkrädd faktiskt. Ja, jag håller med om.
0: Julen är ju en period om man har lite tid och då eh, har jag bland annat lyssnat på en lång intervju, eh, en lång poddintervju med Elon Musk som man ändå måste säga är en väldigt spännande person och eh, unik take, <laughs> det var inte det som var taken men han kom in eh, eh, på ett intressant ämne eh, som jag tror att vi också är snuddat vi på, på något sätt i Börspodden tidigare och det handlar om det här med lagar och eh, regleringar och det problematiska i att de i princip är eviga och att det adderas nya hela tiden. Mängder lagar och regler bara växer och växer. Vilket till slut leder till att det begränsar tillväxt och innovation. Och skapar fler problem än vad de löser helt enkelt. Och Elons förslag det var att man borde rensa lite då och då. Ta bort lite lagar. Och eh, kanske att det borde finnas en livslängd på lagar. Och att man aktivt måste bestämma sig för att en lag ska finnas kvar efter en viss tidsperiod. Jag tycker att det var en intressant tanke. Och det fick mig bland annat att tänka på börsen. Och ta lagen om marknadsmissbruk till exempel, den är ju på många sätt inte längre relevant vilket alla domar mot småsparare för enpetare och annat är ett tydliga exempel på. De här domarna skyddar ju inte någon och eh, samtidigt så ser man varje dag algofirmor och annat göra precis samma sak utan åtgärd och då går det att hitta massor av eh, byråkratiproblematik överallt i samhället. Där eh, onödig och ineffektiv reglering bromsar utvecklingen. Cementas här var på Gotland det senaste året är väl ett sånt exempel. Så det här är väl ett till vallöfte att rösta BP för att minska red tape i
1: Sverige. Ja, man kanske något eh, typ av göra Elon till någon världs eh, här. Han har ju många eh, spännande idéer och eh, det är ju återigen helt obegripligt hur eh, svenska EBM kan heja på, konstant heja på får man säga, eh, utländska algofirmer och hata sina egna medborgare. Ja, men så är de. Ja. Mm. Eh, fattigdomen,
0: det är någonting som... BP-partiet löser.
1: Ja förmodligen. Nej, men det är så här. jag hörde på radio att Pingstkyrkan slog faktiskt rekord i att behöva ge bort gratis mat nu under julen för att folk är fattiga. Och det är väldigt okrispigt kan jag tycka att inte ens ha råd med lite äcklig julmat. Och man tänker kanske lite på vad man kan göra för de som har det sämre. Men det absolut bästa man kan göra mot fattigdomen är att inte bli fattig själv. Nu är det ju inte i närheten så enkelt. Och tittar man till exempel på Netflix-serien Made så förstår man ju att det är ju nästan omöjligt att komma ur en fattigdomssituation i något nytt typ av moment 22. Eh, ungefär så här, inget jobb så får du inte en bostad och har du inte råd att betala för dagis så kan du inte söka jobb eh, och har du inte jobb eller bostad så kan du inte få statliga stöd för då ans anses du alldeles eh, för dålig. Eh, men man kan väl säga så här för att alla som lyssnar på en börspodd så är man ju oftast inte riktigt i det hopplösa läget utan man kan väl se det lite som att inte bli fattig några högstegre i den här behovstrappan. Eh, som att man kan hjälpa sina barn att köpa en lägenhet eller att man inte behöver snylta på sina föräldrar eller att man till exempel kan ge bort pengar till de som behöver det eller stötta en bra sak. Hur som helst, det är mycket snack om att man ska leva för sina pengar men lika lite som man har hört någon gnälla på dödsbädden. Att de varit för mycket med sina barn har man heller aldrig hört någon gnälla på sin dödsbädd att de hade för mycket pengar. Nej, så är det nog jag hoppas vi. Ja. Att man inte själv behöver gnälla för.
0: Eller så kanske det är det man ska. Ja, nej, men när vi är ändå är inne på eh, både gnäll och vad man kan göra så är det ju bara konstaterat att vi lever i en värld där det klagas och gnälls oerhört mycket. Och i och med sociala medier så har det eskalerat till nya nivåer. Det har ju aldrig varit enklare att uttrycka sitt missnöje. Folk sitter och skriver massa skit på Facebook eller Twitter och... Får eh, ofta bekräftelse av likasinnade. Och det här är ju såklart helt meningslöst. Men, ja, nu har vi ett helt nytt år framför oss. Det brukar ju sammanfalla med att man försöker ändra på saker och ting. Eh, kanske ta bort någon dålig vana och lägga till någon bättre. Så därför vill jag slå ett slag för någonting mer konkret. Eh, istället för att bara sitta och vältra sig i sitt missnöje så tycker jag att man ska engagera sig i det lokala föreningslivet, gräva där man står för det är i princip omöjligt att förändra världen men göra lite skillnad lokalt det går faktiskt att göra och föreningslivet i Sverige det är unikt och jag kan lova att det finns någonting för alla där ute, oavsett vad man har för intresse Börspodden sponsrar eh, två lokala idrottsföreningar eh, och jag är också aktiv som tränare i en tredje, du har försökt John men det ingen som nappat på dig
1: Jag har en liten annan tränarmetod
0: ja eh, nej, men det här kommer ju såklart inte lösa Problemen vi har i samhället. Men det viktiga
1: tycker jag är att man gör någonting. Ja Johan, du kallade mig för präkt för avsnittet. Men nu slog du faktiskt det rekordet. Och eh, vi kommer ihåg vem som skottade upp med en liten egen isbana på Mälaren här. Det behövs ingen förening för det. Nej, där gräver jag
0: verkligen där jag står Johan. Ja, det gör du. Eh, ska vi avsluta första delen med tickerkoder? Eh,
1: Ja men faktiskt, jag tycker det är lite kul och lite kul med sån här forskning och universitetslärande som är helt fel. För när jag pluggade i Calgary så gick jag en finanskurs där det stod i boken att ungefär 1-2% av alla affärer som görs är i fel aktie för att folk slår in fel tickerkod. I Sverige är det ju inte lika stort med tickerkoder eller kortnamn som vi kallar dem här. Men jag har aldrig riktigt kunnat sluta tänka på det här faktiskt. Så jag var tvungen att kolla om det stämde och kollade då bolaget med tickern Evo i USA Yeah. <laughs> hur många ägare på Avanza som köpt köpte för att säga om den här tesen stämmer. Men det gjorde den inte kan jag säga. För det var endast fem personer på Avanza som äger amerikanska Evo mot ungefär 94 000 på svenska Evo. Så att den här forskartesen stämmer väldigt dåligt. Däremot får man ju säga att det här amerikanska Evo som egentligen heter Evotech som i grunden är ett tyskt läkemedelsbolag har gått upp 500 på fem år. Så att man hade ju inte direkt gjort bort sig om man köpte det här bolaget av misstag. Det är nästan
0: liksom konstigt få som äger det. Det ja, borde för... ändå vara hundratals hundratal kan man tycka som
1: råkat köpa tyska evo. Ja men det som vi säger av Anson där är det nya smart money. Gör inte bort sig. Redan verkar sponsrade
0: av Kliens kapitalförvaltning.
1: Ja och det är ju väldigt kul att få följa deras resa för många andra beskriver ju det här andra halvåret 2021 på börsen som ett minfält där det var extremt lätt att gå bort sig så tycker jag man nog får säga att Carl Sundblad istället var någon typ av minröjare. Hans småbolagsfond har på ett år nu avkastat 50% vilket är ju nästan pinsamt bra. Smaka på det Johan, 50% på ett år. Ja det är ju sinnessjukt. Ja som jämförelse då såg jag ju att Avanzas snittkund hade under 20% i ungefär som värdeökning. Och det sjuka med den här siffran är att den hade varit ännu lägre om inte nästan 7000 kunder på Avanza varit med på Sundblad tåget här så vill man joina det här MinRöjar-teamet på Kliens så tycker att man ska gå in på deras hemsida kliens.se, signa upp sig på deras nyhetsbrev så man får följa förvaltarnas tankar och sen ta och titta in deras fonder för de fonderna finns på nästan alla plattformar.
0: Så är det, men kom ihåg, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens Kapitalförvaltning. Ja, om vi är i en lite så där händelsefattig period får man säga. Det har varit mycket röda dagar och inte så mycket bolagsnyheter. Men lite har vi skrapat fram du. –har kikat på i-gaming. Vad händer där då?
1: Ja, men Jag tycker att det händer en hel del. Det är Finland har infört lite tuffare regler kring spelsektorn nu efter årsskiftet. Och det rör sig om hur man får använda sig av affiliates– –som man då inte längre får använda sig av för kasinoverksamhet– –om jag har förstått det rätt. Men också att sajterna inte får vara på finska längre utan bara på engelska. Det här är något som fått väldigt lite uppmärksamhet här i Sverige– men både Leovegas och Unibet är stora i Finland och det här skulle kunna drabba dem negativt. Sen tycker jag också att det ska bli extremt spännande att se vad som händer med Evolution Gaming nu när återköpen kommer börja ta slut. Och det faktum är att Evolution faktiskt ändå fått stänga ner lite sajter som varit lite för mycket i gråzonen efter det här mediedrevet. Samtidigt är ju den här samhällsnedstängningen förmodligen positivt för Evo kombinerat med att aktien ändå är relativt långt ifrån sina absoluta toppnivåer här och även långt ifrån många analytikers riktkurser. Jag sa ju tidigare att jag ville syna Q4 men nu när aktien var över 1300 här igår så lockade det mig för mycket att ta hem vinsten så att jag sålde det sista igår. Och nu har man ju också sett att Shakarabi är ute och vevar här i Sverige om att han vill återigen införa ett insättningstak och andra negativa grejer för spelbolagen. Så att de har det ju konstant lite tufft. Och det är ju smärtsamt med en sån här reglering. Samtidigt så tycker jag om man tittar på till exempel Kindred mot Betsson eller ännu värre mot Angler Gaming så ser man ju ändå på något sätt att det lönar sig väldigt mycket att vara reglerad. Så att det är både ge och ta här.
0: Ja, bra genomgång. Jag håller med om, om allt du säger Det ska bli spännande. Att se framförallt Eva här kanske hur det har påverkat om det syns överhuvudtaget de här nedstängningarna. Någonting borde man ju se. Man kan tänka sig att det kan bli kanske lite oro framåt när det börjar bli dags
1: i den här aktien. Lite spännande år för alla Evoägare. Ja, och lite stolthet nästan att Evolution Gaming är Europas mest handlade aktie ibland. Så jag tycker jag ändå att vi svenskar ska vara nöjda med att vi har något att vara stolt över. Ja. Sen har jag tittat på en potentiell julklappsvinnare
0: och det är ju de här Thunderfull Group jag tänker på. Det var ju julen som sänkte den här aktien för ett år sedan då nedstängningen slog oväntat hårt mot Thunderfulls fysiska delar. Och jag tänker att ledningen i år rimligtvis måste ha gjort precis allt för att visa marknaden att det som hände förra året det var en nedgångshändelse. Sektorn med embraceriteten kanske har efter ett tufft år vänt upp här på slutet och flera aktier har gått riktigt bra. Paradox har också studsat upp men Thunderfull har inte hängt med och den här aktien handlas till låga multiplar en ensiffriga till och med trots ganska hög förväntad vinsttillväxt. Och det borde ju finnas en uppsida här om bolaget kan övertyga marknaden om att de har någon slags stabilitet i den här verksamheten. Dessutom så finns det utrymme i balansräkningen för att göra fortsatta förvärv. Det man skulle kunna vara lite rädd för här är ju att bolaget på något sätt fuckat upp den viktiga julhandeln igen och att det helt enkelt är ett igen klåpare som sitter bakom spakarna i Thunderfull. Aktien har i princip inte rört på sig. sedan de här katastrofala Q4-siffrorna släpptes förra året och det indikerar på något sätt att marknaden är inne på klåparlinjen och det kan man på många sätt köpa för missar man gjorde då Precis efter notering. Den var väl så nära oförlåtlig man kan komma. Men det är ändå ett spännande case tycker jag. Som ändå kan vara intressant att kika på nu.
1: Ja det är spännande, lite är jag nog inne på andra delen där att det är lite decenniokloparläge över det här gänget och de måste ju, tycker jag börsen gör rätt i att de får faktiskt bevisa sig innan uppvärderingen ska komma på spekulation här så att jag följer den också noga men är inte lika positiv Jag var väl ganska neutral heller, både och ja, Vi har ju BP-portföljen så jag tänker att vi ändå är hyfsat positiva Ja det är sant
0: Sen har vi ett bolag som du har kallat börsens sämsta bolag. Det är ju för sig en del, men vet du vilket jag tänker på den här gången?
1: Ja, det vet jag, men det börjar bli en del som du säger. Men det är ju så många som gör en besviken, precis som en tjejer, Joa. Nej, men det... Det är så här att från ingenstans har det börjat spruta in ordrar i rymdbolaget Avson, som nu nästan är upp 50% här på en månad. Lite surt för mig då när jag trivts ganska bra med att håna Avson som just ett av börsens sämsta bolag som säljer internet till Kevnekajs fjällstation. Nu fick man ju en order från typ Italiens räddningsverk kan man säga. På nästan 100 miljoner kronor. Så att det börjar hända saker. Man får lite smartare känsla här över det här bolaget att om det lossnar så skulle det kunna bli eh, fantastiskt bra faktiskt då man kommer få en svinhög multipel som någon typ av framtids satellitbolag som har lyckats så, samt också att man, man kan börja hitta kunder eh, som det italienska räddningsverket eh, som inte bara är såna här klassiska kunder som militären eller telekombolag så öppnar ju den här marknaden upp sig ordentligt och är kanske större än man först eh, trodde. Och även om jag dissat av sånt så är det ju precis när svenska high-tech-bolag man vill säga ska lyckas. Och eh, faktiskt så unnar jag Mats Kviberg eh, som är största ägare här vid Öresund att få vara med i något projekt eh, som lyckas efter alla härver. Bure är näst största ägare eh, så ägarbasen är det ju inget fel på. Eh, sen vill jag bara avsluta med att säga att det här är ju absolut ingen pudel från mig. Om sådant aktier inte rört sig någonting på tre år. utan Hittills har det varit en ganska dålig affär. Eh, men jag hoppas det den för dem. Men nu, är det verkligen
0: börsens sämsta bolag om det ändå varit? Det är inte så Nej, då de, dåligt ändå.
1: De är uppflyttade från
0: division fyra till division tre år. Ja, men, någon typ av pudel ändå får man säga. Nej. Nej. Då vet du inte hur en pudel ser ut. <laughs> För att vara från dig tänkte jag att det var så nära man kan komma. Okay. Um, jag är lite tjatig när det gäller det här ämnet jag ska gå in på nu. Jag vet det, men... Man måste engagera sig i något. <laughs> Ta ansvar. <laughs> Nej, det har jag redan gått igenom med dig. Jag hoppas att du, du lyssnade. Det jag tänker på är ju de här hemmafixarna som jag varit skeptisk till länge. De har ju levt på pandemin- och uh, den här framskjutna renoveringskapexen som den har fört med sig. Men 2022, John, så måste det väl ändå vara slut med det. Pandemin är faktiskt över i och med Omikron. Och det för med sig massor av olika saker. Det här är en av dem. Um, jag har valt ut två stora vinnare i den här sektorn. Som jag tror kommer få det tufft under det här året. Och det är Byggmax såklart. Och den uh, lite så här nyblivna danska småsparafavoriten AOJ. För precis alla stjärnor har stått rätt för de här bolagen de sista åren. Men under 2022 så tror jag att dels efterfrågan avtar. Men dels är också jämförelsetalen ruggit tuffa. Och marknaden kanske inte riktigt har förstått min känsla. Att de här bolagen gynnats i flera led. Det är både volym och pris som spelat om i händerna. Och när det här reverseras får man säga. Så blir smällen mot lönsamheten enorm. Jag tror de blir mycket större än vad folk kanske tror och vi fick se den här typen av reversering i många av de digitala vinnarna inom just hemmafix under 2021. Och under 2022 så tror jag att det är de fysiska spelarnas
1: tur. Så jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig med de här två bolagen. Ja, jag gillar Taken samtidigt som jag tror du är lite för tidig för att den här seminedstängningen vi har nu eh, kommer nog ge dem ett fantastiskt bra Q4 och bra start på Q1 så man kanske inte kan se det riktigt än. Jag var på Bauhaus i förrgår och köpte en motorsåg faktiskt. Det, eh, det var otroligt mycket folk så att jag är inte lika negativ än. Jag tror du är för tidig där. Ja, men det kanske är en H2-story. Ja. Det kan det vara. Börsen brukar ju vara lite tidigare än man nu själv. Så att det är absolut ja, spännande. Exempel, exempel. Uh,
0: Electroluxion. Ett bolag som vi ändå gillar får man säga på något sätt.
1: Ja, faktiskt. Men en stor... Mest för
0: att det är svårt att leva utan deras produkter.
1: Får man säga är Johan. Kan inte leva mer om och inte utan dem. Nej, men så här, en story som Filip och Fredrik brukar dra är ju hur en gubbe en dag kom till Colgates huvudkontor. Och sa att han hade en idé till dem som skulle få dem att tjäna fruktansvärt mycket mer pengar. Eh, har du hört den här? Ja, precis. Oh, låt inte så inspirerad. Nej, men, så här, men innan han berättade det så ville han ha en miljon dollar. Eh, hur som helst så gick Colgate med på det här. Och när gubben skulle dra pitchen för Colgates styrelse så sa han bara Gör hålet på tandkrämstuben dubbelt eh, så stort. Eh, lite skarvarning på den här skrönan, känns det som. Eh, men jag fick faktiskt en liknande idé till Electrolux under hjulledigheten som jag inte kommer kräva pengar för. Eh, och varför tillverkar inte Electrolux tvättmedel och och diskmedel som dessutom skulle kunna vara någon typ av prenumerationstjänst. Under en diskmaskins och tvättmaskins livstid gör man ju av med mer pengar på diskmedel och tvättmedel än vad maskinerna kostar. Dessutom så skulle man ju få en extremt stabil och konjunkturokänsligt område för det ska ju vara ganska så dålig konjunktur innan man drar ner på diskmedlet. Så att Johan, vill Electrolux Eh, snor den här idén Så kostar de en miljon dollar Som jag skänker till Pingstyrkans julmatsfond eh, Ja men just av det. Ja men det är väl jag. Absolut
0: Varför inte? Nej Tack ja. Ska man bara Du är kunna lite paff nästan <laughs> Ska man bara kunna köra maskinerna Med deras egna då? Grejer eh, Nej Men det är premium premium då Men blir det någon slags och grejer Att det kommer en massa kopior På deras eh, kapslar och så där Och sådär Lite, ja. Alltså de kan inte få allt för en miljon dollar ah, okay. Så de här frågorna får man betala mer För att få svar på Ja, precis. Extra. Hur det ska gå till
1: Det får de lösa själva
0: ja, nej, men Det var en bra idé eh, Någonting inte lika kul John, Är ju det som eh, hänt I research här i veckan Noterade du det, vad
1: Johan Löv har gjort Ja han var och nästan lite Pissade på aktieägarna kan jag säga
0: Det får man säga, för han sålde här i slutet av december 100 000 aktier för sammanlagt 5,7 miljoner kronor. Det är ingen stor försäljning i relation till hans innehav. Men givet hur uselt den här aktien har gått så hade man ju snarare gissat att han var köpsugen och man kanske inte ska läsa in för mycket i den här typen av försäljningar. Men efter den här nyheten så blir man ju inte mer övertygad om att vi är nära någon typ av vändning i Search. Det luktar väl snarare ytterligare några kassakvartal för det här bolaget innan det kanske, får man säga, för att det börjar kännas ganska mörkt. Så ingen kul nyhet där. Jag tror att man ska vara försiktig med research nu eh, under åtminstone närmsta rapporterna. Eh, för att annars borde han inte ha gjort så här tycker jag. Nej det
1: var konstigt gjort. Jag vet inte om det är någon skattegrej att han behövde få loss lite pengar. Men väldigt märkligt gjort. Och om man hade sålt... Eh, så hade man ju hoppats att eh, kanske han hade sålt till någon vd eller höjdare i bolaget inte bara vräkt ute på marknaden. Eh, han borde ha sålt någon av alla sina Ferrari-bilar istället. Jag är besviken på det, Johan. Ja, ja men, Jättebesviken. Mm. Otroligt. Uselt. Så. Eh, vi kastade oss... Sade två killar så att man inte bara skulle gnälla. <laughs> det, kast... det var lätt att säga till andra.
0: Ja, men det är jättesvårt att göra annat när det handlar om Johan Löv. Vi kan ju liksom inte gå in och sköta hans ekonomi. Nej, det kan, Nej inte. det kan vi inte. Så det närmsta vi kommer är ju genom de här, den här typen av råd och... Feedback. Uh, feedback, ja. Du, uh, vi kastar oss... Uh, Färt mellan glada nyheter och tråkiga nyheter. Nu är det glatt igen för det är resor du ska handla om.
1: Ja och nu har jag ju turnerat Sverige runt gång på gång och börjar känna en obeskrivlig matthet på Sveriges turism. Det känns som att vi besökt precis alla ställen under pandemin. Norrbotten, Tellberg, Dalarna, Skåne, Norrbotten.
0: Igen. Igen. Ja.
1: <laughs> Österlen, Göteborg. Jag pallar inte mer faktiskt. Göttland kanske. Ja, Göttland har jag varit på några gånger. Jag pallar inte mer nu. Sverige är bra. Men jag måste få göra något annat. Till och med din stackars Marbella-lägenhet Johan känns lockande. Och jag tror faktiskt att eh, turismbolagen kommer bli en hit framöver. Eh, SAS, TUI, UTG, Scandic, Lufthansa, Delta United, Carnival eller Royal Caribbean. Det finns hur många som helst bolag eh, att välja inom den här sektorn. Men jag hittat ett jag gillar lite extra. Kan du vilket? Jag tror typ inte du kan gissa det. Nej, ens.
0: det känns jättesvårt. Det vore kul om du gjorde det. Kopp Men...
1: <laughs> Nej, Peter Bronsrand får klara sig själv. Eh, MGM Grand är ett bolag som jag faktiskt varit intresserad av. Eh, ända sen jag var i... Las Vegas och bodde på deras gröna hotell. Det var ju ändå med viss upphetsning som man som Umeepöjk checkade in på där och lite som Charlie Munger säger man ska ha låga förväntningar så blir ditt liv bättre. Men det hade jag inte då kan jag säga. Förbesvikelsen på MGM Grand är nog bland det värsta jag varit med om. Det var som att checka in på en finlandsfärja med 40 000 rum, heltäckningsmattor och väldigt gammal inredning. Däremot så är det så här, MGM Väldigt många hotell på den så kallade strypen i Las Vegas. De äger inte fastigheterna för de har man sålt utan man är mer som ett typ av Scandic som driver de här hotellen och kasinorna. Och om man är intresserad av fastigheterna så heter deras Pandoc som man får säga så, MGM Growth Properties som har över 5% i utdelning. MGP är den ticken. Men grejen med det här MGM Grand då, är ju att Las Vegas verkligen är på uppgång igen. November var en rekordmånad i intäkter. Man har fått ett NFL-lag i Las Vegas Raiders- man har ett lag som är tagit tillbaka i i H&L, Golden Knights, som var i Stanley Cup-final faktiskt för inte så länge sedan. Och Las Vegas gynnas nu också av att Kina håller på att förstöra Macau som spelhåla. Så MGM känns som ett spännande bolag att investera i. Och dessutom tänker jag att man kommer nog kunna använda sitt varumärke och gå mot online. Då är man nästan lite grann som svenska spel fast i USA då. Så att det här är ju caset gillar gilla. Ja, men absolut. Många spännande aspekter där eh, utan att jag
0: har koll på hur den här aktien har gått. Men, men absolut, jag, jag köper hela... Resetecken och att Det får vara nog nu man vill ut Och göra grejer. Mm, aktien har gått väldigt bra I närheten av all time high så att ja, man inte är unik Nej det var inte unik. Trist eh, Sista ut Jon har jag eh, Två spackar som jag tycker att man kan Ändå fundera på nu. Vi har ju ändå Ett extremt starkt 2021 bakom oss Och vill man Växla ner risknivån lite men ändå vara med I matchen på något sätt så tycker jag att Både och alltså ACQ Och Creades Kreas Spack är intressanta ställen att parkera lite pengar på. Det här är ju spackar med kvalitet bakom spakarna så att säga och bägge två handlas kring substansen på 100 kronor. Har varit noterade ett tag och det innebär ju också att man i alla fall är närmare ett förvärv än vad man varit tidigare även om det såklart inte är någon garanti att det ska ske här under 2022. Men det fina här i bägge de här bolagen tycker jag är att nedsidan är liten samtidigt som att det nästan är garanterat att man får en ganska rejäl kursuppgång om och när ett förvärv presenteras eh, för att jag tror att det här eh, inga av de här spackarna kommer att göra några tveksamma förvärv utan de vill nog att det blir bra så att två lite sådär defensiva val som man kan titta på här för 2022.
1: Ja, det jag tror inte folk har riktigt koll på i spackarna är ju att här har man ju verkligen hängslen och livrem. För att gillar man inte förvärvet så har man möjlighet att lösa in aktierna till eh, kursen. Det är ju lite eh, ja, hängslen och livrem, lite som att köpa Claes Hemberg, Lite just lite svensk style på de här spackarna. Ja, du reagerar inte på Claes Hemberg. Det är olagligt att köpa honom. Nej, men så här <laughs> eh, det är ju så här att jag tror Tycker du har helt rätt här och jag har faktiskt köpt en stek i båda här. Spännande bolag och jag tror dessutom att man kan gynnas även om bara ett av de här bolagen gör ett förvärv och aktien går upp så kommer det dra med det andra. Börsen är kortsiktig. Aktien handlar, de här aktierna handlar kring 108-109 och nu är det på 101. så att, Blir det lite mer upphetsat klimat kring det här så har man några enkla procent uppåt. Ja Det svåra är väl här att det kan vara ganska tråkigt
0: eftersom det händer ingenting och det är lätt att man tröttnar och kastar sig in något annat. Men, ja, ja. Och lite
1: hävdar jag kanske också att ju mer börsen går upp desto mindre värda blir spackarna. Då man på något sätt är lång pengar och kort börsen. Vi äger de här spackarna. Men värderingarna utanför börsen är ju så mycket lägre än på. Så att det borde inte vara något problem ändå.
0: Slut på avsnitt 437. Härligt att vara igång med ett nytt, fräscht avsnitt 2022. Vi Tackar ju såklart för huvudsponsorskilling. Se till att öppna konto där om ni inte redan har gjort det. Hur enkelt är det att öppna konto, om?
1: Men det är så fruktansvärt enkelt. Om du har bank i det, vilket alla har. Och dessutom svensk kundtjänst som gör det enklare. Om man skulle ha någon fråga. Ja, men kom ihåg. 66% av
0: retail-kundersklart pengarna handlar om CFD. för en fullständig ansvarsfri skrivning. Hur var de idag? Eh, tyvärr får vi säga har vi research Search i Börspodden-portföljen. Den, Den har jag privat också. ligger lite pyrt till. Måste jag säga. Vi har väl någon i Börspodden-portföljen. Båda eh, två. Båda två, ja. Och du hade bägge två privat. Ja. Jag har inte
1: hunnit köpa en, men fundera på det som sagt. Um, Och sen har vi Thunderful i Börspodden-portföljen. Börjar det, det bör inte låta så legendarisk när man drar upp innehaven? Nej, men den är... Legendarisk ändå. Ja, det ska gudarna veta. Eh, I övrigt tror
0: jag inte att eh, det är så mycket, va? Nej. Inga MGM Grand i din portfölj.
1: Nej, och inga Obson och inga Electrolux. Utan. Där har jag en liten option istället. <hör> Hur då menar du? <hör> <hör> oss... Swish. Vi en swishar ja, då, okay. då för idéer.
0: Ja. Bra. Eh, tack för att du lyssnade. Vi hör så mycket igen. Hej då.
1: Det gör vi. Hej då!